0: Un día me perdí en el centro de mi ciudad, aquí en Mérida. Para esa época yo trabajaba con mi tío y me pidió que fuera al banco a hacer unos depósitos. Fui, hice los depósitos y de regreso me perdí. <ríe> Tardé horas en regresar porque hasta el día de hoy soy muy desorientado. Y pues en ese entonces yo no sabía navegar con los números de las calles. Porque no sé por qué son números aquí en Mérida. En el resto del mundo son palabras, pero aquí son números. El caso es que, ya como disléxico, era todavía peor. Después, a los años, cuando comencé a conducir, cuando comencé a manejar, me pasaba exactamente lo mismo. Me perdía. Y si me salía de alguna de mis rutas conocidas, ese iba, esa iba a ser la consecuencia, me iba a perder. Y para poder orientarme, tenía que buscar algún punto de referencia conocido y comenzar el viaje desde ahí. Por lo general, era mi casa. Entonces, ya se imaginarán, ¿Qué pedo con la gasolina? <risa> Yo sé que suena a mamada, pero es neta. Así es mi vida. El caso es que, de repente, llegó a mi vida Google Maps. Y mi gasolina comenzó a rendirme mejor. ¿Un gurú es como Google Maps? Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera caída libre. Temporada 4, capítulo 16. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea, en caída libre. Esta parte ya se la saben mis lastimados, así que métanle, simplemente denle like a este video, eh, aprieten todos los botones que puedan encontrar, suscríbanse a mi canal y compartan este podcast con todos. También les pido que se vuelvan como la gente chingona que patrocina este podcast, la mejor manera es a través de mi Patreon. Les dejo toda la información en los anales de este podcast. El caso Cazuelas es que, pues así como me ven, yo siempre fui un niño muy inseguro. Eh, en pocas palabras, el mundo me quedaba muy grande, lo sentía enorme. Entonces yo procuré siempre tener, pues, el mismo grupo de amigos, mis mismos hábitos, tratando de alguna manera de que todo fuera familiar. Porque lo desconocido, básicamente, me daba un chingo... De cringe, o de cringe, mejor dicho. Hay miedo, coño. De hecho, los momentos eh, que más recuerdo de mi vida, y sobre todo los que identifico como dolorosos, tienen que ver con el cambio, con el miedo a lo desconocido. Imagínense, recuerdo cuando me cambiaron de maternal a kinder. ¿Por qué? Porque fue escuela diferente. Luego, cuando reprobé tercero de kinder, ¿por qué? Porque tenía que cambiar de grupo de amigos luego por mi dislexia porque por eso reprobé tercero de kinder no me juzguen <ríe> comencé a ir a clases particulares entonces tenía escuela en la mañana y escuela en la tarde con pues compañeritas nueves también eh, luego ya en la adolescencia me vuelven a cambiar de escuela donde completamente todo, todo, todo era diferente cuando muere mi padre en fin cuando un camino nuevo se abría frente a mí y no sabía para dónde jalar o qué me esperaba en el camino, es cuando me cagaba de miedo. Mi primer Google Maps fue el Maestro Jesús, porque vengo de familia católica. Entonces, pues es obvio, ¿no? Me crecieron en esa fe. Y la verdad es que para mi infancia temprana fue muy, muy útil, hasta que comencé a sentirme pecador, ¿no? porque pues comencé a vivir <ríe> y la vergüenza hizo que me alejara de mi Google Maps de ese entonces que era Jesús Christ el caso es que me convertí en ateo gracias a Dios entonces mi Google Maps se actualizó <ríe> y comenzaron a ser los filósofos sobre todo el señor Nietzsche que también fue muy útil para mí en esa época el problema es que Google Maps no va a funcionar si no pones a dónde quieres llegar. Lo mismo con los filósofos y los gurús. En cambio, una vez que sabes a dónde quieres llegar, lo pones en Google Maps y pues, vas siguiendo las instrucciones y cuando te das cuenta, ¡pum! Has llegado a tu destino. Una y otra y otra vez sin realmente mucho contratiempo. Para el 2011, conocí a Sri Bhagavan. Digamos que fue otra actualización de mi Google Maps. Pero en mi corazón ya había un destino específico. Mi corazón anhelaba en esa época poder dejar de sufrir. Y entonces esta nueva actualización, que sí venía con indicaciones muy precisas, eh, me empezó a guiar. Paso a paso, vuelta a vuelta, centímetro a centímetro... ...y en el 2013 el destino era India, en la Wannes University... ...fundada por mis divinos avatares Sriyama y Sri Bhagavan. El caso casual es que para ese primer viaje todo era nuevo para mí. Era pues nuevo país en una nueva aerolínea, en un nuevo continente para mí... En, ...con un idioma nuevo... <risa> Entonces me estaba cagando de miedo por todo, todo lo nuevo. Pero iba siguiendo las indicaciones de mi Google Maps y pues llegué al destino. Chino, eres un fanático. Eres carne de secta. Tal vez te estés pensando eso. Y tal vez sí lo fui. Pero escuchen mi historia, denme chance de contarles un poquito más. Recuerdo que para ese viaje, eh, cuando llegué a India, todo era raro diferente Y realmente mis expectativas estaban jugándome en contra. Yo decía, ¿qué puta madre estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿A qué vine? ¿Esta madre no va a funcionar? Marvin baraban todas las chingaderas que te empieza a decir la mente cuando tienes miedo. El caso es que se me pasó muy rápido porque el primer día del curso, el primer proceso, en la mañana fue de hecho, o sea, fue lo primero, 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 primero. El proceso se trató de que cada uno de los que estábamos ahí diseñáramos a nuestra divinidad. Voz, cuerpo, identidad, relación. Lo veo como si hubiéramos diseñado un software <risa> a medida para cada uno. ¿no? Mi, mi propio Google Maps. Y pues el resto del de curso de 21 días, que eso fue lo que duró, fue poner a prueba ese nuevo sistema. ...a esa divinidad única... ...poner a prueba a mi gurú personal. Porque después de ponerlo... ...a prueba... ...por supuesto que continué... ...utilizándolo hasta el día de hoy. Porque resultó ser una maravilla. Porque por más perdido... ...que me pudiera sentir... ...siempre me termina llevando... ...a mi destino. Y en el Inter... ...de repente... ...empiezo a disfrutar... ...el pinche... ...viaje... Regresando a la historia, después de ese día que diseñamos nuestro software personal a nuestro gurú, lo empezamos a poner a prueba. ¿Y cómo lo poníamos a prueba, mis lastimados? Nada más de les Allí Allá en la Oneis está un lugar que se llama Ekam. Ekam pudiera verse como el templo, pero no es para una divinidad en específico. Este templo es un lugar en el cual todos los buscadores se pueden reunir a meditar o a rezarle a su propia divinidad. Entonces, si de repente hay 5.000 personas dentro de Ekam, también hay 5.000 diferentes divinidades, 5.000 diferentes gurús, cada quien tiene el personal. El caso es que en este lugar, Ekam, tiene varios pisos y la primera vez para poner a prueba tu divinidad era haciendo este ejercicio. Teníamos que darle la vuelta al tercer piso del templo ...para luego entrar... ...ay chinotarre fácil... ...sí bueno... ...la cosa es que era... ...cantando el mula mantra... ...durante todo el recorrido... ...una y otra vez... ...ay chinotarre fácil... ...sí claro... ...pero la cosa es que era... ...con las dos manos... ...en postura de namaskar ...sobre la cabeza... ...chino sigue estando muy fácil... ...ah claro... ...porque... ...no les había comentado... ...que era con los ojos... ...vendados... ...imagínense nada más... ...más de 500 personas con los ojos vendados, cantando cada quien a su ritmo y con su acento el Mula Mantra, chocando unos con otros. Se sentía un chingo de caos. Yo no sé ni cuánto tiempo pasó, cuánto tardamos, y aunque la mente me decía que no lo vas a lograr, ya date por vencido, abre tus ojos, hombre, nada más para ver más o menos, ¿no? y los vuelves a cerrar. ¿no? Todas las tentaciones estaban ahí, pero gracias a mi divinidad pues decidí hacerlo como mejor pudiera. No abrí los ojos para nada y aunque estuve chocando y me desesperaba y sentía lo peor del mundo, confié en mi Google pubs recién diseñado para mí y de repente tocaron mi hombro uno de los monjes para avisarme que lo había logrado, que ya le había dado la vuelta al templo. Ahí experimenté por primera vez la confianza en mi gurú. Al día siguiente <ríe> nos pusieron el mismo ejercicio, pero con un tier más de dificultad. En esta ocasión teníamos que avanzar, o sea, hacer lo mismo, darle la vuelta al templo con las manos sobre la cabeza, cantando el mula mantra, ojos vendados, pero además girando sobre tu propio eje, dando vueltas en círculo, tratando de avanzar. Ahí ya no sabes dónde es adelante, dónde es atrás, dónde es izquierda. Puta, todavía más cabrón que el día anterior. Pero estuve siguiendo las indicaciones de mi gurú personal, que me hablaba desde la intuición, y llegué. Y qué experiencia tan, tan hermosa. Y me encantaría que todos pudiéramos experimentar ese nivel de confianza en nuestro gurú. Al tercer día eh, nos preguntó uno de los monjes que si estábamos listos para el proceso sin habernos dicho cuál iba a ser. Y todos dijimos que sí, pero sin chistar, ¿no? por la confianza completa de cada uno de nosotros en nuestra divinidad. Y de repente dice en tono de broma, o no, <ríe> el monje... Y si les digo que lo que tienen que hacer es lanzarse del tercer piso del templo sin meter las manos. Y yo no lo dudé. Yo dije, chinga su madre, nada más señálame la dirección. Puta bye y el... me echo el salto de fe. <risa> Ahora entiendo. Pues a Abraham, a Moisés, a Job, a Noé, no a todos esos que siguieron al gurú, siguieron sus indicaciones de esta divinidad personal y lograron hacer wonders, ¿no? todos esos milagros y cosas magníficas de que hasta el día de hoy se comparten. Puede que sean verdad, puede que no sean tanto así, pero definitivamente eh, sí se puede llegar a tener ese nivel de confianza en la divinidad. Y les reitero mi interés porque todos lo podamos experimentar. Cuando el curso terminó, cuando pasaron los 21 días, y ya, bueno, más porque nos quedamos paseando en India un ratito, y regresé a México, pues fue un camino diferente, ¿no? no fueron las mismas escalas, no fueron las mismas aerolíneas. Entonces todo era nuevamente nuevo, desconocido para mí. Pero lo que sí noté es que no importaba si el camino era desconocido, sentía una enorme confianza en mi divinidad. Cuando estuvimos en India, paseando India después del curso, pues teníamos un chofer, ¿no? o de repente viajábamos en el tuk, tuk en estas motitos muy conocidas en India, y los indios manejan, híjoles, neta que confiando en su propia divinidad, porque a la vista de cualquier externo pareciera caos, pero después de ese curso me di cuenta cómo era simplemente un chingado baile como como un vals en donde todo estaba coordinado y aunque pareciera que iba a chocar cada cinco segundos, me daba cuenta de que no. Entonces típico que, que estás en el, en el asiento del, del pasajero y el que está manejando maneja de la chingada y tú vienes pisando el freno imaginario con tu pie, ¿no? <ríe> Como si fueras a frenar tú. Eso fue lo que pasó previo al curso. Pero después del curso me daba cuenta de que no había nada, no había ningún pedo y solo era disfrutar el pinche viaje, esa hermosa experiencia cuando uno confía completamente en el Google Maps personal con la voz de tu divinidad. ¿Pero dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? La verdad es que puedo ver cómo chingos, chingos de gente. Y yo cuando me apendejo. Vamos por la vida tratando de que nada cambie. Imagínense en el plano karmático, en donde la única constante es el cambio, queremos que nada cambie. No quiero salirme de lo conocido. O, si de repente tengo un plan, quiero diseñar exactamente por dónde me quiero ir. Y cuando hacemos esto, lo estamos haciendo, por supuesto, desde los miedos, desde la propia eh, necesidad de mantenernos en nuestra zona de confort. Por eso esos caminos y planes no nos van a llevar a ningún lado, al menos no a ningún lado extraordinario. Nos van a meter, nos van a mantener dando vueltas en lo viejo y conocido. Hoy nos encontramos con una enorme soberbia, sin permitirnos ser guiados. Y algunos que sí se permitan ser guiados, lo hacen con aplicaciones genéricas y muy chafitas, ¿no? como youtubers y speakers, y idolatrando a gente que al momento de ponerla a prueba, te das cuenta de que viene un crasheo del software, o que simplemente te mantienen nuevamente en lo viejo y conocido en esa insatisfacción que sin importar cuántos cambios le metas a tu vida cuántas experiencias nuevas entre comillas te brindes sigues sintiendo actualiza tu software muchache y deja de gritarle a tu Google Maps cada vez que te dice que a 500 metros doble a la derecha porque estás tan perdido que lo único que empieza a hacer tu Google Maps es recalculando recalculando, recalculando actualízalo atrévete a actualizar tu software porque tal vez tu Google Maps fue útil para lo que has vivido y te ha traído al punto en el que te encuentras el día de hoy. Da un chingo de miedo, pero conviértelo en un juego para que no te tomes tan en serio este viaje. Si te dejas guiar así como lo haces tan confiado de tu Google Maps, imagínate si empezaras a hacerlo de tu propia divinidad, de tu gurú personal, para que no te vuelvas en carne de secta entonces, mis lastimades, ¿cuál pudiera ser la solución para todo este cagadal? Primero, te recomiendo que veas en dónde te encuentras Parade. ¿Crees que necesitas una actualización? ¿Desde dónde estás comenzando tu viaje? Y luego, pregúntale a tu corazón el destino. ¿A dónde realmente tu corazón quiere llegar? No lo que dice la cultura, no lo que esperan papito y mamita, no lo que el gobierno dice, lo que verdaderamente tu verdadero ser, válgame la redundancia, quiere para que encuentres tu suadarma, tu propio camino de vida. ¿A dónde quieres ir? Y una vez que sepas a dónde quieres ir, Busca un verdadero gurú. Ese gurú que te va a llevar a ese destino en específico. Para que entonces llegando al destino puedas actualizarlo y te mantengas actualizándolo todo el tiempo. Para que no te conviertas nuevamente, como te estoy diciendo, en carne de secta. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo, mis lastimados? Con el número de actualizaciones suficientes, vas a descubrir que tu gurú, tu divinidad, tu Google Maps y tú siempre fueron lo mismo. Siempre fueron uno. Bhakta Paradinaya es una frase en sánscrito y es de las frases que más me maman. Amo esta frase Bhakta Paradinaya. Bhakta Paradinaya significa el interdependiente del devoto. Tu gurú y tú son interdependientes uno del otro. Se nutren mutuamente. Utilízalo como un superpoder ni lastimado. Ponlo a prueba. Y por favor, mándame todos tus comentarios. Como tarea te dejo. Reinventa a tu divinidad. Y ponla a prueba. Búscate un gurú chingón. Y comienza el viaje de tu vida, muchachos. Patrocíname, ¿no? Hoy. Martes tendremos Satsang a las ocho y media de la noche en Casa Sericalki. Chécate la página de Facebook de Casa Sericalqui o mi canal de YouTube. Por ahí estaremos haciendo la transmisión en vivo para seguir compartiendo pues, nuestras experiencias en los avatares de la vida y el camino espiritual. Eh, escucha este podcast, vuelve a escucharlo, compártelo con todo el mundo y nos vemos